Rennes Métropole en action. Nos déchets en 2030, donnez votre avis. La concertation citoyenne, nos déchets en 2030, ouverte depuis le 21 juin, se poursuit jusqu'au dimanche 21 novembre. Les habitants de Rennes Métropole sont invités à donner leur avis sur le site de la Fabrique Citoyenne et lors du passage des médiateurs déchets dans les 43 communes de la métropole. Un comité d'usagers a été également constitué. Texte Monique Guéguin Les objectifs Double enjeu d'ici à 2030 1. Réduire les déchets Faire maigrir la poubelle de moins 57 kilos. Note de bas de page, conformément aux objectifs du plan national de prévention des déchets, soit moins 12%. 2. Mieux trier ceux qui sont inévitables. Atteindre 60% de déchets recyclés. En 2019, 469 kilos de déchets par habitant et par an. Objectif en 2030, 412 kilos par habitant et par an. L'objectif de la concertation est de définir les actions à mener d'ici à 2030 en matière de réduction des déchets, de réemploi de recyclage et de valorisation énergétique. De juin jusqu'au 21 novembre, c'est la mobilisation numérique sur la plateforme fabriquecitoyenne.ren.fr F-A-B-R-I-Q-U-E-C-I-T-O-Y-E-2-N-E.ren.fr Les habitants de la métropole sont invités à expliquer leurs pratiques et leurs attentes et ce qui pourrait les aider à aller plus loin en matière de réduction et de tri des déchets, alimentaires, emballages, végétaux, textiles, mobiliers, électroménagers, entretien de la maison et hygiène. De septembre à novembre, nos déchets en 2030 la tournée. Les médiateurs déchets seront présents dans les 43 communes du territoire, pour informer sur la démarche engagée et recueillir les pratiques et idées des usagers. Programme sur www.metropole.renne.fr slash les rendez-vous déchets les-intermédiaire r-e-n-d-e-z-intermédiaire V-O-U-S-D-E-C-H-E-T-S A noter, en septembre, un comité d'usagers composé d'une quarantaine de particuliers tirés au sort et des représentants d'une dizaine d'entreprises qui ont répondu à un appel à manifestation d'intérêt a par ailleurs été mis en place. Ce comité participe à des ateliers et contribue à l'élaboration de la stratégie déchets. La restitution est prévue en janvier 2022.
Le site de la fabrique citoyenne, c'est quoi Ouvert en 2014, l'objectif du site fabriquecitoyenne.ren.fr est de favoriser la participation des citoyens aux débats et décisions. Initialement pensé à l'échelle rennaise, notamment pour faire vivre le budget participatif municipal, le site s'adresse désormais à tous les habitants de la métropole. Le futur schéma stratégique, déchets, est le deuxième sujet d'importance à être soumis à une consultation métropolitaine sur cette plateforme, après une consultation sur l'agriculture durable. Investissement 100 millions pour l'assainissement Rennes Métropole a en charge la collecte et le traitement des eaux usées du territoire avant leur rejet dans le milieu naturel pour accompagner la croissance de la population et respecter les règles sanitaires, d'importants investissements ont été actés. Point sur les chantiers en cours et à venir. Texte Salomé Pelletier 456 784 habitants usagers du service répartis dans 43 communes. 180 213 abonnés dans la métropole. 137 agents travaillent pour la régie de l'assainissement. L'assainissement nécessite 1500 km de canalisation. 25 stations de traitement des eaux usées. 26 millions de mètres cubes d'eau usée traitée par an. Cet article présente une carte de commune de Rennes-Métropole en y indiquant les 25 stations d'épuration représentées par un logo en forme de goutte, plus ou moins grande, selon l'équivalent habitant en abrégé EH. L'équivalent habitant abrégé EH dans l'assainissement est une unité de mesure théorique permettant d'évaluer la pollution organique présente dans les eaux usées. 1 EH est égal à la quantité de pollution organique présente dans les eaux usées produites par habitant et par jour. Cela permet notamment de dimensionner les installations par rapport à la population mais aussi aux entreprises qui rejettent des eaux sales. Les plus petites stations d'épuration vont de 200 à 2000 EH, équivalent habitant, puis viennent celles de 2001 à 10 000 EH, puis celles de 10 001 à 100 000 équivalent habitant, pour finir par celle de 100 001 jusqu'à 360 000 EH pour la plus grosse de la ville de Rennes. Il y est également indiqué les travaux en cours ou à venir.
Extension station d'épuration de Romillet de 2500 à 5000 EH, équivalent habitant. 2,5 millions d'euros, fin des travaux en 2023. Raccordement des réseaux du nord de Rennes à la station de Beaurade. 14,5 millions d'euros. Ce chantier consiste au raccordement des postes de refoulement Cimetière Nord et Motte-Brulon au nouveau poste de refoulement Plaisance et au transfert vers la station de Beaurade afin de limiter les déversements dans l'île par temps de pluie. Livraison fin 2021 Nouvelle station d'épuration de Saint-Tré, 3500 EH pour un coût de 2,8 millions d'euros mise en service en 2024. Regroupement des systèmes d'assainissement de Bru, Saint-Jacques-de-la-Lande, Chavagne et Lereux, pour un coût de 50 millions d'euros. Station d'épuration de 50 000 EH, valorisation énergétique par digestion des boues, Production de compost issu du mélange de boue et de végétaux. Début des travaux en 2024, livraison en 2026. Construction d'un réseau structurant avec le raccordement du quartier Via Silva à la station d'épuration de Cesson-Sévigné pour un coût de 10,5 millions d'euros. Fin des travaux en 2024. Extension, station d'épuration de Bressé, de 5000 à 9000 EH, pour un coût de 2,8 millions d'euros, fin des travaux en 2024. Création d'un bassin tampon à Saint-Hélier, 3 millions d'euros, livraison 2023. Extension, station d'épuration Saint-Herblon, de 32 000 EH à 50 000 EH. 8 millions d'euros. Livraison courant 2021. Conseil de développement. S'engager pour notre territoire. Installé le 18 mai dernier pour 4 ans, la nouvelle Assemblée du Conseil de Développement de la Métropole de Rennes a élu Dominique Chuffard, représentant de l'Union des entreprises d'Ille-et-Vilaine, à sa présidence. À quoi sert cette instance de démocratie participative Qui la compose Interview. C'est quoi un Conseil de Développement C'est un lieu de dialogue, de propositions et de débats sur les enjeux économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux de la métropole de Rennes. Son rôle est d'apporter l'éclairage des acteurs du territoire aux élus. Il peut intervenir sur tous les sujets pouvant présenter un intérêt pour le territoire et ses habitants. Nous intervenons de deux manières, soit après avoir été sollicité par les élus, soit en nous saisissant nous-mêmes de sujets qui nous semblent importants. Qui sont ces membres Ces membres viennent d'horizons divers. 
monde économique, social, scientifique, environnemental, éducatif, culturel, universitaire. Et aucun d'entre eux n'est élu municipal ou métropolitain. La particularité du Conseil de développement de la métropole de Rennes est d'être composé en grande partie de représentants de structures, entreprises, associations, établissements d'enseignement supérieur et de recherche, syndicats, etc. Aujourd'hui, nous comptons un peu plus de 120 membres qui représentent 75 structures. Une dizaine de membres sont là à titre individuel parce qu'ils s'intéressent au territoire. Comment ont-ils été choisis comme il s'agit de bénévolat, c'est sur la base du volontariat que les membres ont été recrutés via les structures auxquelles ils appartiennent et sur leur envie de faire avancer la métropole. Ensuite, nous avons essayé d'être le plus représentatif possible de la population. Et si nous ne sommes pas encore parvenus à la parité, à part au sein du bureau, nous progressons. Nous avons été attentifs aussi à représenter les différentes générations, les différentes catégories sociales et professionnelles. Et même si le mandat a démarré, la porte du Conseil de développement n'est pas fermée et les candidatures sont encore les bienvenues. Justement, qu'est-ce qui motive les membres à s'impliquer dans cette instance C'est un véritable engagement d'acteurs local. C'est l'envie de faire avancer notre territoire dans le bon sens, de participer à ce qu'on y vive bien, qui motive les personnes qui s'engagent. Au-delà de ça, c'est très enrichissant à titre individuel, car cela permet de découvrir des mondes que l'on ne connaît pas, de rencontrer des gens venus de tous horizons et de débattre sur des sujets de société. Nous avons généralement des avis très divergents et nous devons trouver un consensus dans lequel tout le monde se retrouve. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est vraiment passionnant. Sur quel sujet intervenez-vous Ils sont variés. Du programme local de l'habitat aux politiques publiques en direction des seniors ou de la jeunesse, en passant par l'attractivité durable du territoire, l'ouverture des commerces le dimanche. Le Conseil compte également un groupe de travail permanent sur la transition climatique au croisement de toutes les politiques publiques. Comment fonctionne le Conseil Le fonctionnement est très démocratique. Les membres peuvent participer à une réflexion sur la base du volontariat et de leur disponibilité, bien sûr. En plus de quatre assemblées plénières annuelles, nous avons donc plusieurs commissions thématiques. Au-delà d'apporter un éclairage sur tel ou tel sujet, nous nous attachons à être force de proposition. Pour cela, nous pouvons être amenés à rencontrer des experts, à visiter des structures mettant en œuvre des initiatives innovantes. L'idée est vraiment d'associer une vision à long terme sur le devenir de la métropole à une approche pragmatique en proposant des actions concrètes. Propos recueillis par Pierre Mathieu de Fossé 
En raison des restrictions sanitaires, le Conseil de développement s'est réuni pour la première fois en présentiel le 17 juin au manoir de Tizé à Torigné-Fouillard. En savoir plus, codev.metropolorraine.bzh C-O-D-E-V-M-E-T-R-O-P-O-L-E-R-E-2-N-E-S.B-Z-H Dominique Chuffard est coordinateur régional adjoint du groupe SNCF. Il est le représentant de l'Union des entreprises d'Ille-et-Vilaine au sein du Conseil de développement. ELEC Score E L E C apostrophe S C O R E Inciter les habitants de la métropole à consommer l'électricité solaire disponible en journée plus que celle issue des énergies fossiles le soir ou la nuit, c'est l'objectif d'ELEC Score, une application expérimentale qui calcule le meilleur moment pour utiliser ces appareils électriques en ayant le moins d'impact possible sur le climat. Linkinfini.fr slash elexcore link.infini.fr slash e-l-e-c-s-c-o-r-e Chaires de recherche Les chaires de recherche de Rennes Métropole ont vocation à attirer des chercheurs de haut niveau en leur donnant les moyens de développer pendant trois ans leurs projets dans une unité de recherche lapellisée du territoire métropolitain. Les candidats ne doivent pas avoir été recrutés au moment du dépôt de la candidature et l'essentiel de leur parcours académique et professionnel doit avoir été réalisé en dehors du territoire de Rennes-Métropole. Date limite pour candidater, 1er mars 2022. link.infini.fr A-I-D-E-S-R-E-C-H-E-R-C-H-E Discrimination Rennes Métropole, en lien avec l'association Déconstruire, propose un colloque national Emploi et discrimination multifactorielle Vendredi 19 novembre à l'hôtel de Rennes Métropole Objectif Sensibiliser les professionnels de l'insertion aux enjeux de discrimination qui peuvent être multiples et cumulés Échanger sur les problématiques rencontrées. Partager des enseignements, des expérimentations. Link.infini.fr slash colloque. L-I-N-K.infini.fr slash C-O-2-L-O-Q-U-E. Coworking. Vous êtes salarié? parfois en télétravail, et vous aimeriez avoir un espace hors de chez vous pour travailler 
Les espaces de coworking sont aussi pour vous. 16 intercommunalités, dont Rennes Métropole, ont élaboré ensemble un site internet dédié avec une carte répertoriant les espaces de coworking sur leur territoire. Bureau à rallonge.fr b u r e a u x a r a 2 l o n g e .fr. 130 700, c'est le nombre de visiteurs enregistrés pour les expositions Au-delà de la couleur, le noir et le blanc dans la collection Pinot au couvent des Jacobins et la couleur crue au Musée des Beaux-Arts de Rennes. Ouvertes pendant 11 semaines, ces expositions ont fermé leurs portes le 29 août. Zéro déchet. Passer au lavable, au vrac, faire son compost, fabriquer ses cosmétiques, jardiner au naturel. Avec 30 dates jusqu'à décembre, il y a forcément un ou plusieurs ateliers zéro déchet de Rennes Métropole pour vous. C'est gratuit, sur inscription, en présentiel ou sous forme de webinaire. Calendrier et inscription linkinfinifr slash zéro déchet linkinfinifr slash z e r o d e c h e t s Entreprendre dans l'Ouest Entreprendre dans l'Ouest se réinvente en 2021 et propose une édition inédite de son salon les 8 et 9 novembre prochains au format, ouvrez les guillemets, FIGITAL, P-H-Y-G-I-T-A-L, fermez les guillemets, à savoir physique plus digital. Deux jours pour créer, inspirer, développer, innover, stimuler les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. 100 exposants, 3 villages thématiques, 70 animations et rencontres et bien d'autres temps forts à découvrir. Entreprendre ouest.fr e n t r e p r e n d r e intermédiaire ouest.fr Déchets Un centre de transfert des déchets de la métropole rennaise est en cours de construction à Bourbaré. Ce centre fonctionnera d'avril 2022 à début 2024. Le temps des travaux de l'unité de valorisation énergétique située à Villejean à Rennes. Les déchets seront envoyés en camion vers d'autres UVE ou d'autres installations de traitement, principalement en Bretagne, Normandie et Pays de Loire. Le centre accueillera par la suite une unité de production de valorisation des déchets de plâtre unique en France. Emploi et handicap La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, 
revient du 15 au 21 novembre prochain. Pour cette 25e édition, l'ADAPTE, L-A-D-A-P-T, et ses partenaires organisent différents événements. Andy Move Emploi, atelier d'écriture avec le rappeur Daticha, coaching, Andy Café Inversé, après-midi de rencontre autour du sport co-animé par la coach Ada Gershouch et le comité paralympique français. Plus d'infos sur semaineemploihandicap.fr à partir du 15 octobre. S-E-M-A-I-N-E-E-M-P-L-O-I-intermédiaire h-a-n-d-i-c-a-p.fr et sifbretagne.fr dès le 1er novembre s-e-e-p-h-intermédiaire b-r-e-t-a-g-n-e.fr Limiter la consommation électrique Vous voulez contribuer à faire baisser la tension sur le réseau électrique lors des pics de consommation hivernaux Faites-vous équiper gratuitement d'un boîtier qui a pour but de lisser ces épisodes récurrents dans une région connue pour sa dépendance énergétique Ce petit appareil Coupe votre chauffage électrique pendant quelques minutes lorsque cela s'avère nécessaire. Pas de quoi faire chuter la température dans votre logement, mais suffisamment pour limiter la surconsommation d'électricité aux heures de pointe, si ce geste est répliqué à grande échelle. Rennes Métropole soutient cette initiative de la société Voltalis, qui fera du porte-à-porte -porte dans les communes métropolitaines pendant la première quinzaine d'octobre pour proposer aux habitants de les équiper de ce boîtier. Suivez l'actualité de la ligne B sur metro rennesmétropolefr M-E-T-R-O-intermédiaire Rennes-intermédiaire-métropole les 15 stations de la ligne B sont en chantier. La station Saint-Jacques-Gaîté rejoint la station La Courouse par une tranchée couverte. Puis, de La Courouse, Clenay, Mabilet, Colombier, Gare, Saint-Germain, Sainte-Anne, Jules Ferry, Grosschen, Les Gailleuls. Jusqu'à Joliot-Curie-Châteaubriand, les stations sont reliées par un tunnel profond. De Joliot-Curie-Châteaubriand à Beaulieu-Université, la tranchée est couverte. Puis, à partir de Beaulieu-Université à Talente et enfin Cesson via Silva, les stations sont reliées par un viaduc. La construction de la ligne B du métro s'accompagne de l'installation d'œuvres d'art dans l'espace public. Huit artistes ont été retenus pour réaliser 
cette œuvre le long du tracé de la ligne. Rennes-Métropole poursuit ainsi la politique d'art public engagée depuis de nombreuses années. Le but Soutenir la création artistique, enrichir le patrimoine et démocratiser l'art contemporain. Texte Monique Guéguin Station Gare œuvre d'art intitulée Morvar M-O-R-V-A-R-C apostrophe H Cheval monumental du sculpteur Jean-Marie Apriou Cette sculpture a été installée dans la nuit du 3 au 4 juin devant la gare de Rennes. Le sculpteur Brestois s'est inspiré du cheval du légendaire Gradelon, roi de Bretagne, dont le destrier possédait le don de galoper dans les flots. Réalisée en aluminium, cette sculpture monumentale qui pèse 4 tonnes n'est pas sans rappeler les voyages d'antan. Station Saint-Jacques-Gaîté C'est cet automne que sera installée l'œuvre de Philippe King, une sculpture monumentale en métal, Réalisée en Angleterre, la sculpture est constituée d'éléments peints de couleurs vives assemblés. Décédé cet été, Philippe King a reçu en 2010 le prix de l'International Sculpture Center pour l'ensemble de sa carrière de sculpteur. Station Grochen L'objet de la commande artistique est ici d'accompagner l'installation du musée des Beaux-Arts Maurepa, courant 2022, au rez-de-chaussée de, de l'immeuble La Banane. L'installation imaginée par Isabelle Cornaro s'appuie sur des modules vitrines en béton qui serviront de support à des affiches d'Isabelle Artuis. Station Joliot-Curie, Châteaubriand. La commande faite à Valentin Caron visait à la création d'une clôture fermant l'enceinte du lycée Châteaubriand. L'artiste suisse a choisi de dessiner à main levée une barrière, ce qui donne à cette dernière un aspect fragile, humain, selon ses mots. Une analogie est à noter avec des tracés retrouvés dans les carnets manuscrits de François-René de Chateaubriand. Station Sainte-Anne L'œuvre de Camilla Oliveira Ferklug, anglo-brésilienne vivant à Paris, convoque l'imagerie publicitaire avec Le Chat, réalisé sur l'un des murs de la station. Cette peinture murale fait référence à l'univers graphique de Cassandre, entre parenthèses, pseudonyme d'Adolphe Jean-Marie Mouron, fermez la parenthèse, qui réalisa de nombreuses affiches publicitaires pour la marque du bonnet. Le chat fait ainsi revivre le mur du bonnet, présent historiquement place Sainte-Anne, et détruit pour la construction de la ligne B. Une autre peinture sera visible sur un pilier de la salle des billets. Tunnel entre Sainte-Anne et Saint-Germain 
Une œuvre signée Charles de Meaux prendra place dans le tunnel, offrant ainsi une apparition fugace lors du passage de la rame. L'artiste a choisi de montrer aux voyageurs des images d'animaux en mouvement qui ne seront perçues que quelques instants. Le bestiaire ainsi constitué crée un répertoire d'une grande diversité. L'œuvre interroge sur l'environnement urbain et la présence animale. Station Cesson via Silva Aux abords du terminus est de la ligne B se dressera une sculpture monumentale en pierre de taille représentant une figure humaine en pied, œuvre d'Hugo Rondinon, artiste suisse de renommée internationale. S'il existe des versions petit format présentées dans des espaces d'exposition, les versions monumentales présentées dans l'espace public sont plus exceptionnelles. À noter, les artistes ont été sélectionnés par un comité artistique présidé par Xavier Dourou, décédé en 2017, puis Franck Gautereau, depuis 2017 co-directeur et fondateur du consortium, entre parenthèses, Centre d'art contemporain Dijon. Fermez la parenthèse. Les œuvres seront inaugurées lors de l'ouverture de la ligne B. Ces œuvres sont financées par Rennes Métropole, l'État, la région Bretagne et le fonds de dotation Puzzle.